0: He-Man y los One-Hit-Wonders del Universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Greyskull. Él es Pereira, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el poder de
1: Greyskull. ¡YA TENGO EL PODER!
0: Pereira se convierte en un melómano insufrible Y yo me transformo en He-Man El hombre más poderoso del universo Solo tres seres comparten este secreto El señor Álvarez el padrino Larios y Erasmus. Juntos defendemos los One Hit Wonders del universo de las demoníacas fuerzas de Skeletor. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la nueva emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo. El programa favorito del titular de este espacio, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está señor Pereira?
2: Ni tan favorito. El favorito es el que yo produzco, armo y pues este, investigo todo y selecciono la música, que es 8 bits, pero bueno, eso ya es la cosa.
0: Estoy muy bien, gracias, gracias <risa> Sí, 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 lo que usted <risa> diga Bueno, en esta ocasión estamos aquí una vez más para comentar a, una, a uno de estos conjuntos Que en su momento repuntaron muchísimo gracias a un tema musical en específico Pero después se perdieron en la obscuridad Y pues cabe preguntarnos exactamente a qué se debió esto o en su defecto ¿Qué fue de ellos? ¿De quién se trata señor Pereira?
2: Vamos a estar platicando del grupo británico de Liverpool, Dallas.
0: Exacto, esta, esta banda que al menos allá en las Islas Británicas al parecer fue endiabladamente popular con esta canción. También hasta cierto punto en a, a nivel internacional, pero bueno, hay una historia yo considero interesante detrás de todo esto. Así que para dar inicio a la charla, señor Pereira, vayamos con música. Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a The Last con la canción There She Goes. Este tema musical debuta en 1988 como un sencillo independiente y más tarde en 1990 viene a formar parte del de álbum debut de esta banda titulado también The Last que fue publicado por el sello Go Discs. Y... Hablar en esta ocasión sobre esta banda fue idea del señor Pereira. Así que platíquenos, ¿por qué de las...?
2: Eh, porque esto obviamente forma parte de una trilogía de programas de One Hit Wonders. <risa> Empezó con Sixpence None The Richards. <risa> ah, ah, sí, eh, lo suponía. <risa> porque Sixpence None The Richards saca, yo creo que la versión o el cover eh, popular, el cover popular, porque de hecho la, esta canción también fue popular, pero el cover popular de esta melodía eh, uh -huh. y bueno como estábamos hablando de ellos este pues la, la vez anterior o una de las veces anteriores pues me uh -huh. decidí a, a explorar un poquito de la música y de hecho bueno ya hablaremos pero de lo que me encontré me, me terminó gustando entonces yo dije ah pues uh -huh. sería interesante y ya después también me puse a investigar un poco a leer un poco de pues sus integrantes y, y, y de la historia de la banda entonces dije ah pues le va no le va a este programa entonces es por eso como que que quise traerlo y eh, la, la melodía me gusta, la verdad me, siempre me ha gustado la versión este, uh -huh. el cover y también me gusta uh -huh. mucho la versión original Y uh -huh. cabe resaltar que la versión original obviamente ha tenido este eh, varios arreglos diferentes Como usted ya comenta el sencillo, luego según yo también la, la cambiaron un poco para el primer álbum Y de uh -huh. hecho después de eso todavía, según yo, hay todavía hasta otra versión un poquito entre comillas más nueva eh, uh -huh. Y digo más porque es como del 92 o algo así pero Ajá. digamos que ha ido también evolucionando la, la, la melodía, entonces eso también se me hace interesante.
0: Eh, de hecho, yo considero que es interesante esto que usted comenta de que hay distintas versiones uh -huh. de, esta, de esta canción, pero... Sobre los motivos, ya estaremos platicando un poco más adelante. Eh, efectivamente, yo considero que a raíz del programa que hicimos a propósito de Sixpence, None The Richards, que el señor Pereira dice, pues vámonos derecho de una vez con The Last. Y esto podría ser incluso un gran spoiler de cuál es el que sigue. <risa> Pero pues debo decir que a nivel personal esta canción, eh, pues sí la conocía. Creo que nunca la había escuchado con tanto detenimiento yeah. como al momento de estar preparando este programa. Porque en realidad... Pues tampoco es como que me encantara. Uh -huh. O sea, no creo que sea una mala canción, pero sencillamente no es mi tipo de canción. Lo que sí es que, en primer lugar, yo pensaba que esta era una canción mucho más vieja. Uh -huh. Yo pensaba que esto era probablemente de principios de los 80, una cosa así. Uh -huh. eh, y no, no tenía idea de que en sí este disco hubiera aparecido ya como tal en los años 90. Y en segundo pues tomando en cuenta el año en que aparece, también considero que esta debe ser una especie, bueno, a, al menos a mí me parece una especie de, de secuela espiritual de una canción de The Velvet Underground que se titula... Here she, here she comes. <ríe> o sea, la de ellos es Here she comes. Y esta es There she goes. Ya vino, ya se fue. <ríe> y que tiene también la peculiaridad de que tiene una letra bastante sencilla que casi puede reducirse a repetir el título de la canción una y otra vez. Esta es There she goes, there she goes, she goes. Uh -huh. La de Velvet Underground es Here she comes now, now, here she comes now, now, here she comes now.
2: <ríe> puede ser, digo, el vocalista era este fan de. De ellos, ¿no? De Velvet on the Crown. Entonces, uh -huh. puede usted estar en lo correcto y en lo cierto, ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, sí, de hecho, este señor Pereira... Eh, para usted, ¿qué tanto cuenta de Last como Britpop?
2: Eh, mucho. Yo creo que... No sé si lo vamos a dejar para el próximo segmento... Ya que hablemos un poquito más de uh -huh. otras cosas. Pero... Uh -huh. Sí, o sea... Yo creo que esto fue como que lo que le empezó a dar forma a lo que iba a ser el Britpop Pop de, de los noventas. Uh -huh. eh, yo creo que digamos son un pequeño pilar de lo que se convierte la, la escena eh, rock pop en, en, en el Reino Unido. Entonces, este sobre todo esta melodía, ¿no? O sea, si escuchamos ya después todo el, 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 el disco eh, donde está esta melodía, pues eh, no es tan popera, no son tan poperas como esta. Yo creo que uh -huh. por eso usted también, también no le termina gustando mucho, porque también es como un tipo de baladita, popera, rockera. Eh, a mí eso es lo que se me hace muy interesante de esta melodía, que básicamente va de lo mismo cuatro veces. Uh -huh. Nos presenta uh -huh. un párrafo en, en medio que dice algo diferente y se uh -huh. acabó. Pero es que eso uh -huh. que sea tan sencillo y que tiene este tipo como de... Eh, de, de ritmos diferentes, este, donde nos están presentando la misma melodía cuatro veces, es como que lo hace muy interesante y como que no sé si alguien ha podido replicar esta fórmula, no, no puedo recordarlo, eh, pero creo que para mí es un eh, una gran meta que esto haya sido realizado y que haya sido exitoso de esta manera, no, es es algo que tú pensarías, okay, iba a ser como el éxito de, del, del verano, la canción del uh -huh. verano ...y todos uh -huh. nos vamos a olvidar de ella... ...así como nos hemos olvidado de muchas canciones... de ...que fueron la canción del verano... Eh, uh -huh. Uh -huh. ...pero no... ...o sea como que por algo... ...por lo menos a, a, para mí... ...como que se ha mantenido mucho en, en, en mi cabeza... ...y obviamente también porque... ...a, en, a finales de los noventas... ...a principios de los dos miles... ...en muchas series de televisión... ...en muchas películas... ...esta melodía fue utilizada... ...entonces... Eh, ...se me hace una canción... ...interesante y también como usted dice... Eh, no había yo hecho el ejercicio de ponerle mucha atención a lo que decía la letra Hasta que empezamos a hacer este programa Y eso también fue algo muy interesante que, que descubrí de lo que venía la canción
0: Exacto, exacto. Bueno, como les decía esta canción se estrena en 1988 como un sencillo independiente, no el primero de la banda, pero sí uno de los primeros eh, no tiene mucho éxito así que la arrojan otra vez en 1989, pero no es hasta que la arrojan otra vez por tercera ocasión en 1990, ya como un sencillo de su álbum uh -huh. debut, que se vuelve pues un fenómeno instantáneo sube hasta el número 13 en las listas de popularidad del reino unido y pues hace que el público voltee a ver a esta banda llamada The Lads que me parece que es pues otra manera de decir The Lads como los muchachos pero pues supongo que con un acento, alguna connotación un poco más eh, británica. Y, y sí, hasta hoy se sostiene como su tema más popular, o en algunos casos es la única canción que el público les conoce, o sencillamente es una canción que el público conoce, pero ni siquiera sabe a ciencia cierta de quién es. Y debo decir que me sorprende porque, insisto, esta canción no me, des no me disgusta, pero tampoco me encanta. Pero como que tiene un algo, ¿no? Como que tiene un algo que va creciendo en ti. Así uh -huh. que, digamos que esta se ha convertido, yo considero, incluso en una canción de culto. Uh -huh. Así como la banda como tal, hasta hoy se sostiene como una banda de culto. Pero bueno, sobre su origen y sobre lo que ocurre con ella, posterior al lanzamiento de esta pieza musical, podemos platicarles en los bloques siguientes por ahora. Vayamos con más música.
1: Let me tell you this Before I walk out of this Something's Sunny, But I don't think that's funny I outside tell you this
0: Continuamos en He-Man y los One Hit Wonder del Universo. Una vez más escuchamos a The Last en esta ocasión con su tema Way Out. Este sí fue como tal el primer sencillo que arrojan en 1987 y también es una de las pistas que vienen a conformar su álbum debut de 1990. A ver, señor Pereira, ya nos dijo lo que opina de There She Goes, pero en comparación, ¿qué le parece Way Out?
2: Eh... En comparación, no, no sé a quién se le ocurrió que Way Out fuera la, la primera melodía. Uh -huh. eh, no me desagrada, por eso también le digo, ¿no? Que eh, como también está incluida en este álbum, bueno, eh, well, There She Goes está incluida también en este álbum de Way Out. Eh, me parece algo también interesante. Se hace. Se me hace un, un, un rock un poquito melódico. Eh, y, y es algo como que. Me, me gusta, ¿no? O sea, me gusta lo que están ellos la, pro, la propuesta que tiene este grupo uh -huh. pero lo que yo encuentro problemático es que si estoy escuchando más de tres canciones de, de ellos eh, no es que me aburra, pero no es algo que me atrape, Se siento como que necesito escuchar algo diferente
0: <risa> tienen un eh, sonido un poco repetitivo
2: ajá, uh -huh, exactamente eh, pero de todas maneras eh, esta canción me, 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 me agradó o sea, no es de mis favoritas, pero eh, estaba bien, o sea, está bien este, toda la, la manera en que están tocando la guitarra y eso, y la manera en que están llevando la, la melodía, pero no se me hace así como algo eh, fuera de, de lo común que ya podríamos haber escuchado los últimos 20 años que viene del rock británico
0: exacto, bueno en mi caso ya les dije antes que There She Goes no me encanta y esta pieza Way Out creo que me gusta todavía menos si no es que está rayando en él, no me gusta yo considero que si llegado 1987 ya habían escrito estas dos canciones en definitiva Way Out no era la canción debut en todo, en todo momento debió ser eh, There She Goes, pero uh -huh. bueno ellos toman eh, otra, otra decisión eh, eso sin mencionar que en sí, si esta canción está debutando en el 87 quiere decir que se tardaron aproximadamente unos 3 o 4 años en uh -huh. escribirla o en decidirse a presentarla ya que en sí la banda eh, se origina eh, en Liverpool, ya nos lo dijo el señor Pereira, en 1983 por iniciativa de Mike Butcher y Lee Mavers. De hecho es precisamente Lee Mavers quien termina por convertirse en el frontman y también digamos que en el rostro de esta agrupación que... Pues no tiene mucha música, pero sí tiene una historia bastante turbulenta y sin duda debió ser muy turbulenta si estamos diciendo que empiezan a tocar juntos en el 83 y no están presentando sencillo hasta el 87. Es en donde cabe preguntarse, pues, ¿qué estuvieron haciendo durante, durante cuatro años, no? Y yo lo que entiendo, señor Prager, es que estuvieron escribiendo un montón de canciones que no les gustaban, ¿no? <ríe>
2: Sí, y de hecho es este, el, creo que el guitarrista el que empieza el grupo y de hecho no estaba Lee Mavers como el, ajá, el cantante ajá, ajá. y de hecho ya después es este que llega creo que en el 86 o por ahí eh, y es muy interesante ¿no? que también tuvieron este par de sencillos como, como fue este que acabamos de presentar y también There's She Goes eh, sin que hubiera ya la formación de un álbum, entonces yo creo que pues era un grupo yo creo que de gente que pues quiso empezar a tocar eh, empezar a ver si podían ir a algún lugar hasta ser descubiertos, ¿no? que entonces fue este esta casa productora Go Discs <risa> que los encuentra y les dice ah, pues este voy a apostar por ti y te voy a, a poner este o voy a pagar la, el tiempo que, que necesites de un estudio para que grabes este un primer álbum. Pero uh -huh. pues vamos a grabar un, de principio un par de sencillos y vamos a ver qué tal eh, lo hacen. Uh -huh. eh, qué tal pues este empezamos a hacer a darles un poquito de difusión eh, pero sí como usted dice ¿no? es, es este interesante ¿no? que te hayan tenido que pasar seis años pero pues eso yo creo que pica, picando piedra y sobre todo pues tratando como que de refinar su material eh, cuando ellos este pues estaban tocando en vivo uh -huh. aunque según yo bueno no no revisé eh, Exactamente de, de todo esto que ellos estaban tocando y escribiendo, qué es lo que sobrevive y qué es lo que vemos plasmado en el primer álbum debut. Uh -huh. eh, pero pues también era muy diferente, ¿no? La escena también en ese entonces, ¿no? Como ya comentamos antes, ahora eh, en estos días uno puede subir un video a YouTube o puede subir uh -huh. una música a Spotify y esperar uh -huh. a ver tal vez que alguien lo, lo descubra. Uh -huh. Pero pues en ese entonces era literalmente tener que ir a picar piedra No que ahora no lo sea Pero ahí era literalmente tener que salir Y tener más exposición tú solo Y ir este de gratis no A cualquier bar, a cualquier cantina A cualquier lugar que te tuviera eh, Para pues tratar de De tocar un, este, algunas cuantas canciones Y, y, y esperar El milagro de que Alguna gente o alguien te descubriera, te viera y pues quisiera posar por ti.
0: Exacto, exacto. Efectivamente, yo considero que esa era la tirada de esta banda. Que así como se tarda tres años desde su formación a presentar el primer sencillo. Es este. También se tarda esos mismos tres años en llegar del primer sencillo al álbum. En vista de que. Pues al parecer el proceso creativo no era, no era muy convencional, que digamos, <risa> desde el principio empezaron a tener cierta rotación de, de miembros. Efectivamente la banda es iniciada por Mike, Mike Badger, pero creo que incluso llegado a este punto él ya ni siquiera estaba allí. Ajá. Quien se queda Ajá. en la banda es eh, Lee Mavers Ajá. y es Ajá. quien viene a presentar este par de canciones que ya escuchamos, que pues también... No, no logran llamar la atención lo, lo suficiente, o sea, tienen que estarlas presentando, tienen que seguir picando piedra hasta que en 1990, ya con un disco materializado, ahora sí empiezan a tener éxito y terminan por convertirse en algo que yo considero, quizá jamás creyeron que pudieran ser, que es, pues no una banda así como súper exitosa, pero sí una banda pues, como ya les dije antes, de culto una banda que es muy recordada allá y de la que yo considero todo mundo estaba esperando maravillas y lo que terminan por dar es algo pues algo curioso pero sobre eso podemos platicar en el bloque siguiente por ahora vamos a escuchar otra melodía Estamos de regreso. Esto que acabamos de escuchar se titula Timeless Melody y esto sí ya aparece hasta 1990 como parte del álbum debut de Las. A ver, señor Pereira, platíquenos qué le pareció esta canción.
2: Eh, también esta sí me, me gusta. Uh -huh. eh, esta sí es una de esas que me gustan de este, de este álbum de, de Las de, del año 1990. Uh -huh. eh, me parece que tiene. Pues muchos, ¿no? Los sonidos que veníamos escuchando por los últimos 20 años de, 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 del Britpop y de este país. Uh -huh. eh, me gusta que es. O sea, que es que también mucha gente obviamente hace esa referencia, pero yo creo que ya después de haber escuchado otras canciones, como que también lo estamos viendo, de que es una banda que no iba con. con eh, ahora sí que con, con la influencia o con la corriente que, que se estaba presentando en ese entonces en ese país, uh -huh. sino que ellos estaban como que tratando de. De tener su propio estilo De tener su propia manera de definirse Aunque se escuchara como que algo Que hubiera salido, usted lo comentó ¿no? O A sea, principios de los ochentas eh, si esto hubiera salido en, en 1975 También te la compro ¿no? ajá, o sea, ajá, eh, ajá. Es, es este tipo de sonido Que ellos estaban como que eh, Recuperando de, de Los Beatles y de, de todos esos Años 60 Que no es que estuviera perdido Pero ya había evolucionado para este punto de la historia ¿no? Eh, me gusta mucho Eso, ¿no? como que tratan de respetar Mucho La, 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 la manera en que se tocaba En este país eh, y obviamente después es algo que replican o ¿no? que tratan como que eh, de emular y de darle su propio twist Oasis Que también ellos también, este, los hermanos Gallagher te ponen a, a, a este grupo, a Dallas Como un grupo que de gran influencia sobre ellos eh, Yo creo que fue como un paso evolutivo también para Oasis ¿no? el, el ver que hacían los Beatles, luego ver cómo Dallas estaban tomando un poco de las cosas que ellos este, hicieron en los 60s 60s y, y el siguiente paso de la evolución fue fue tener a Oasis no entonces yo creo que fue progresivo uh -huh. y siento que sin Dallas no tendríamos a la Oasis que tenemos ahora aun cuando ellos dicen que obviamente uno de sus grandes influencias fue The Beatles uh -huh. pero yo creo que un gran punto de referencia para muchas bandas sí fue Dallas y a través de estas tres canciones que ya escuchamos yo creo que se nota eh, sobre todo si lees mucho y eh, escuchas mucho de los primeros álbums de muchas bandas de, de, de Inglaterra de los años noventas ¿Me
0: está diciendo, el señor Pereira, que The Last son algo así como el eslabón perdido?
2: <risa> eh, sí, sí, puede ser, puede ser Pero también, antes de que continuemos, y no quiero que se me olvide uh -huh. Usted que es este muy eh, fanático de, ¿cómo se llaman? The Smiths uh -huh. Y ¿No, no le suena un poco eh, o sea, la influencia?
0: Yo considero que llegado a este punto... Sí hubo un número de bandas inglesas que empezaron a inclinarse... Pues por un estilo más o menos parecido a esto... Tengo entendido que efectivamente Morrissey... Llegó a escuchar eh, tanto There She Goes como Way Out... Antes de 1990 y comentó que era una banda con mucha promesa... Que le gustaba mucho uh -huh. el estilo y en definitiva... pues quizá también terminan sirviendo como influencia para material de los Smiths y también como eh, influencia para el material de lo que termina siendo la carrera como solista de Morrissey. Así que eh, sí, sí, o sea, sí digo que es una especie de eslabón perdido es <risa> porque yo considero que es totalmente eso. O sea, es la transición de este rock con el que empiezan los Beatles, que es como una especie de, de rock medio inocente, medio bien uh -huh. intencionado. Y digamos que ellos vienen a modernizar un poco ese mismo concepto y lo preparan uh -huh. para lo que se avecinaba en los años eh, 90. Pero sin lugar a dudas, mucho de lo que se escuchó en los años 90 quizá no habría existido o no se habría escuchado así <risas> sin un tema como There She Goes.
2: Sí, sí, efectivamente. Eh y bueno no sé yo creo que este es un buen punto como para entrar en, en la realización de la uh -huh. producción de, de este álbum uh -huh. eh, y sobre todo pues esta <ríe> obsesión ¿no? de, del vocalista de, de Lee Mavers uh -huh. de pues el, el, el ser perfeccionista no y, y aquí teniendo a alguien que se, se dice o se autoclama autor <ríe> que tiene un producto como como usted no que tiene un cuento o que está produciendo algo y que le, lo que trata como que de revisar y de revisar y de editar y de cambiar muchas veces. Eh, pues yo creo que este Lee Mavers también no era alguien que... Este tipo como que obsesivo, compulsivo de uh -huh, uh -huh. refinar mucho su producto, sus productos. Porque todas las melodías que salen en ese álbum... Eh, y llegar a un punto en que pues yo creo que la casa productora le dice, no, sabes qué, es que estoy gastando una millonada en ti. Y sí, ya basta, sí, ¿no? o sí, sea sí, no, sí. No, no, no puede ser que, que no estés a gusto y que quieras como que seguir tratando de, de refinar o entre comillas de refinar esto, o sea, tengo que sacar algo porque si no voy a perder dinero, no sé si vas a ser exitoso. Eh, y que pues se termina también enojando Lee Mavers, ¿no? O sea... Le termina tirando pestes al a, a álbum cuando la manera en que está producido y está eh, y es lanzado eh, pero de todas maneras a mí me, me gusta mucho no, o sea yo creo que también por eso pues te consigues a un buen productor y, y a alguien que trate de ponerte una pausa o te trate de guiar como para decirte es que este es un buen producto ya después en tu gira o en lo que quieras si tú quieres irlo cambiando refinando eh, puedes hacerlo pero mm -hmm. por ahora pues tienes que tienes tienes una fecha límite, ¿no? O sea, tienes que después de esa fecha límite haz lo que quieras, pero pues entrégame algo que si no estás 100% convencido, pero por lo menos que, que estás a gusto con
0: Sí, sí, de hecho eh, precisamente al, al leer cuál era la historia detrás de este álbum me encuentro con esta cuestión de que si se tardan eh, tres años entre el lanzamiento de Way Out y la pues, publicación de, del disco, es precisamente porque su realización fue una pequeña, fue, fue un pequeño infierno ya que Lee Maver's se, se autoproclama un, un perfeccionista empedernido y hay, al parecer muchas de las canciones que terminan apareciendo en el álbum pues ya existían desde finales de los 80 algunas de ellas las escribe como desde el 85 86 pero sencillamente no le gustaba cómo se producían no le gustaba cómo estaban grabadas no le gustaba eh, cómo estaba como las tocaba y es que en sí este material creo que pasa por las manos como de tres o cuatro productores antes de que uh -huh. efectivamente la discográfica y diga, enough is enough, igual que Samuel L. Jackson en <ríe> a Y diga, pues tenemos que presentar algo, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? Eh, y pues esto derivado del hecho de que él no estaba conforme pues con, con nada. E incluso cuando el disco aparece, sigue sin estar conforme. Él señala que lo que presenta la discográfica no le gusta e incluso me parece que por allí llegó a, a desconocerlo y es eso lo que lo lleva a tomar la decisión que toma posteriormente de pues no hago nada hasta que yo no esté contento con, con, con mi trabajo y esto también se ha traducido en la turbulenta historia posterior del álbum de las que hasta hoy es el único que uh -huh. ha dado esta, esta banda, y podemos poner eso de banda entre comillas, porque uh -huh. pues en uh -huh. realidad el único miembro oficial es Lee Mavers eh, pero pues el disco ha tenido un número de relanzamientos los cuales obedecen pues precisamente a que como él no quedó conforme con lo que aparece en 1990 <risa> dice, pues vamos a remezclarlo y vamos a volver a grabar algunas canciones <risa> entonces si les decía le, eh, bueno, si les decíamos en el caso de There She Goes, que está la versión que salió como sencillo, la del disco, la del 92 y demás, pues eso se debe a, a que así como George Lucas en su momento <risa> agarró Star Wars y le metió cosas y le quitó cosas y le cambió y le arregló, pues Lee Mavers a lo largo de los años ha hecho exactamente lo mismo con mm -hmm. este disco. No ha presentado nueva música y quién sabe si lo haga algún día... <risa> Pero pues me parece bien uh -huh. curioso Y debo debo uh -huh. poner ahí un paréntesis Creo que hasta me cae bien
2: Sí, 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 así es eh, Híjole, es que también Si tú eres la persona que está poniendo el dinero Pues has de decir, o sea Estos amigos tal vez vienen de la quiebra Vienen de utilizar o de tener poco dinero Y les estoy dando, no sé Cinco veces o diez veces lo que ellos más tenían y eh, se las me la quieren nada más me están dando largas como para pues tratar de seguir teniendo esta vida que no es de lujo uh -huh. pero que para ellos es un poquito mejor uh -huh. pues para qué para qué diablos voy a seguir haciendo esto eh, y nada más rápidamente porque quiero hablar de otro tema en el último segmento uh -huh. eh, yo creo que también el problema que tiene eh, Dallas y sobre todo bueno con Lee Mavers es que eh, pues después de que sale este álbum, ¿no? Y que no queda convencido y se enoja. Uh -huh. Pues eh, sucede que con lo que... También lo que sucedió con... No me acuerdo qué otra banda que, que su sello discográfico... Ya hablábamos de otro, eh, otra banda en One Hit Wonders... De que su sello discográfico pues desaparece. Que es lo que también sucede con Discs uh -huh. eh, Y termina pues siendo absorbida por Polydor. Uh -huh. eh, entonces pues del 90... Uh, por ahí después de, del tour Que hacen para promocionar este álbum eh, Se mete ¿no? Se mete Lee Mavers con otros integrantes De la banda o con los integrantes de la banda A tratar de pues este, empezar a grabar Lo que iba a ser el segundo álbum uh -huh. eh, Quedan en un limbo Y ya uh -huh. que saben que Polidor es el, el, el nuevo Pero al ser perfeccionista pues él Sigue teniendo un material que está Preparando pero que nunca termina lanzando y pues este, el contrato vence, no el contrato que ellos tenían vence después del 98 uh -huh. Y ya digamos que entre comillas estando libre de hacer lo que él quisiera O de eh, eh, pues lanzar lo que el material como él lo, lo quisiera ver o sin presiones Pues como usted dice, o sea, han pasado 30 años, 32 años <risa> y, y no, nada ha sucedido Entonces eso también como que se me hace muy interesante cuando estaba leyendo la historia de esta, de esta agrupación
0: ¿usted cree que genuinamente está trabajando en nueva música?
2: <ríe> yo creo que está refinando esas canciones
0: del 96
2: que <ríe> tiene para el segundo
0: <ríe> Ajá, porque se supone que sí estaba trabajando en un segundo disco pero al parecer todavía no le gusta exacto <ríe> Sí, sí, sí. De hecho, yo considero que quizás si esto hubiera sido una producción independiente, probablemente jamás hubiera aparecido. Entonces, si la pudimos escuchar es precisamente porque hubo una discográfica que se hartó y dijo: yo necesito empezar a vender disco, yo necesito presentar un producto. Y pese a que a Ali Mavers no le encanta lo que lo que llega al mercado, lo cierto es que fue un material eh, exitoso y muy influyente. Noel Gallagher lo cuenta como una tremenda influencia para lo que ...eventualmente este es... Eh, ...Oasis... ...y pues hay uh -huh. otro número de bandas al entero del Britpop... ...que podrían decir eh, prácticamente lo mismo... ...así que si les comento... es es pues como una canción de culto... ...una banda de culto... ...es porque totalmente lo es.
2: Sí, y de hecho... Hay grabaciones, existen, de, si se mete a, a YouTube, uh -huh. eh, hay algunas grabaciones donde estaban, cuando estaban ellos en el estudio, uh -huh. eh, alguien se las roba <ríe> y las sube al internet, eh, se escucha muy X y se escucha demasiado eh, crudo, se, o sea, no tiene nada de producción, es nada más lo que estaban grabando en, en el, ahí como las, las cosas que estaban intentando grabar uh -huh. o tratando de, de producir, este... Alguien toma toda esta grabación y lo sube a internet uh -huh. Entonces sí existe como entre comillas el segundo álbum Pero pues o sea, obviamente se escucha muy mal Y también se escucha también como eh, conversaciones de Lee Ivers Acerca, no sé, de afinar tus eh, instrumentos, etcétera eh, No me acuerdo cómo se llama Se llama el, el, el material algo tiene el nombre del, del lugar donde grabaron, uh -huh. o donde estaban haciendo la grabación, uh -huh. pero si escucha un poquito de, de él, este pues es algo interesante, es este pues lo que iba a venir, pero pues me, o sea no <ríe> no creo que llegue el día en que, en que vea la luz eh, el segundo disco producido, Exactamente, producido de una buena manera
0: Ok, fíjese que esto que usted comenta De que se filtra material En donde incluso se escuchan los comentarios Al momento de estar trabajando en el estudio uh -huh. Me he percatado que De unos años para acá, por allá hay conjuntos Que consideran que ese material Pues algún interés puede tener Porque me parece que es Interpol Quienes en algún momento deciden Pues colocar, creo que en exclusiva Para Spotify eh, Una versión de alguno de sus discos que uh -huh. en sí creo que son este, versiones, eh, pues, igual muy de estudio, muy preliminares de, de, esas, de esos temas, pero, pues, durante la grabación este, comentan cosas entre ellos, ¿no? Y comentan cosas con, con uh -huh. quien está uh -huh. en, la, en la consola y lo conservan así como, como, como está grabado y así lo presentaron, como, pues, no sé si una especie de detrás de cámaras o, insisto, como que quizá haya un segmento de internet que pueda tener interés en, en ese tipo de cosas, o sea, yo considero que sí puede ser un ejercicio interesante si las cosas que se están comentando son interesantes, porque en este caso pues sí son cuestiones tipo no, es que no me, no me gusta cómo está sonando mi guitarra, muévele por acá, ajá. o súbele a esto, ajá, ajá. O, o vamos a cambiar acá o a ver, vamos a repetir esta parte porque creo que no nos está saliendo bien, pero si sí son, por ejemplo, quejas del estudio de es que hace mucho calor, o es que tengo sed, <risa> bueno... Dentro de lo que cabe también es una manera de asomar a cuál es la dinámica de trabajo de algunos de estos este, artistas, ¿no? O sea, eh, creo que hasta ahora no hemos hecho un programa sobre eso, pero sería interesante abordar artistas que son una pesadilla en el estudio, ¿no? Que quieren llegar <risa> y hacer todo en una toma. O que ponen un montón de condiciones, como que tiene que haber un montón de gente allí viéndolos grabar. <risa> etcétera, etcétera. Entonces, este. a lo mejor. De las, hasta sin proponérselo, fueron precursores de eso, ¿no? De empezar a presentar como tal el track completo de la grabación.
2: Ajá, sí. Se llama The Crescent Tape. The Crescent Tape. Ok. Porque era el lugar donde lo grabaron y está... El, en YouTube está completo. Son como 20 canciones. Bueno, 20 segmentos, les, les, llamémoslo, porque a poco son melodías, ¿no? Son como cosas que estaban ellos este, haciendo. Ajá. Uh -huh y se me hace como de una también manera eh, de guardar registro histórico de cosas que estaban pasando y se me hace interesante lo que usted comenta de otros grupos eh, yo creo que si encontramos algunos otros famosos y los recopilamos podríamos hablar un, en un programa especial de todo ello pero también como que con fines de eh, pues si yo fuera un historiador eh, y quisiera recopilar eh, pues la dinámica de lo que estaba pasando en, 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 un, en un lugar de grabación eh, sin que los integrantes de la banda pues estuvieran muy conscientes de que todas estas grabaciones iban a salir a la luz, como que la, la dinámica y este pues no sé hasta eh, todo lo que tiene que ser como la interacción entre agrupaciones, este, todo lo que tiene que ver con la sociología de, to de todo esto, yo creo que sería interesante, ¿no? Como para alguien que, que estudia eso o, o, o que analiza todo eso. Entonces también se me hace muy chido que estemos en una época donde... Es muy sencillo también hacer esto, ¿no? Publicar todo esto eh, con muy pocos megabytes.
0: Eh, sí, sí. Y de hecho, sí puede ser un ejercicio eh, muy interesante. Si quieren echarle un ojo a otro material que se pone a desmenuzar precisamente canciones, pueden buscar el documental de Nirvana Nevermind, que es precisamente eso. Mm -hmm. Un documental que mire en retrospectiva cómo fue la producción de, de ese disco y uno de los entrevistados que yo considero es una de las partes más interesantes del video, es este, bueno entrevistan a Butch Big, quien fue uh -huh. este, el, pues quien graba como tal las distintas canciones que uh -huh. conformaron Nevermind y utilizando como tal los masters él desmenuza algunas de las canciones, o sea te pone por ejemplo lo que son las puras vocales de Smells Like Teen Spirit uh -huh. o uh -huh. en el caso de Something In The Way eh, incluso hay una hay una parte donde le baja todas las pistas y nada más deja como tal lo que fue el violonchelo porque something in the way mm -hmm. tiene una pista de, oh. de violonchelo que en algunas partes no se escucha muy bien porque en sí la idea era que quedara muy al fondo pero digamos uh -huh. que allí te permite escuchar pues cómo, cómo sonaba realmente y te da un montón de información sobre, por ejemplo, cómo se graba esa canción, que creo que Kurt Cobain la canta tirado en el piso y Watsby se tiene que meter, bajarle el micrófono a nivel de piso y sostenerlo y dice que contuvo la respiración, los minutos que dure la canción para wow. no hacer ruido porque él consideraba que de todas las tomas que hicieron, esa era la buena y efectivamente <risa> es la que termina quedándose en el álbum. Eh, final algo bueno, algo ajá. similar ajá,
2: nada más rápido algo similar este bien un documental bueno lo vi en la BBC no sé si es de ellos de Tears for Fears, Tears for Fears y también uh -huh. que todos los productores y los este mezcladores de audio hacen lo mismo te, están en la consola uh -huh. con el master y te, le, le empiezan a mover a todo para que tú escuches exactamente algo aislado esos ejercicios me hacen súper interesantes
0: sí, 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 es muy, muy llamativo nada más para terminar este segmento ya no les dije, eh, me gustó mucho esta canción Timeless Melody tanto así que quizá podría decir que me gusta más que, que Dar She Goes, yo creo que es una muy buena ¿Sí? canción y también, de nuevo, <risa> es un reflejo de qué rumbo tomaría el rock británico en los siguientes años bien, ahora sí, vamos con otra canción y regresamos con nuestros últimos comentarios Si ustedes están familiarizados con la dinámica que solemos seguir en este programa, saben que pues tratamos de abordar a estos conjuntos algo así como en orden cronológico. El tema famoso, en dónde empezó y en dónde terminó o en dónde va. Pero tomando en cuenta que The Last solamente dio un disco, esto puede ser un poco aparatoso. Sin embargo, ya les dijimos antes, este álbum ha tenido un gran número de relanzamientos, remasterizaciones y demás. Y precisamente en 2008 sale... La versión de lujo de Last Deluxe <risa> Edition, eh, que fue, bueno, es un lanzamiento con distintos este, discos compactos, eh, uno de los cuales contiene una canción que no se había estrenado en su momento que es la que acabamos de escuchar titulada I am the key esto sí se graba en los 80 pero no llega al corte final del álbum debut sin embargo pues en 2008 deciden presentar como muy platillo esto como si fuera material, material nuevo y no se sé qué opina el señor Pereira pero pues creo que fue algo muy anticlimático porque esta canción tampoco me gustó gran cosa
2: Ah, qué interesante. A mí me pareció bien. O sea, no super guau, wow, pero... O sea, me pareció bien. Me pareció que... Mmm, es que es también... A veces siento que soy un poquito repetitivo, pero... Este... Nos encontramos nuevamente, ¿no? En, en una situación donde es un grupo que tiene solamente un álbum. Uh -huh. Pero si este tipo de melodía hubiera salido en, 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 en su segundo disco, pues... Eh, no es que hubiera evolucionado mucho la música, pero yo creo que hubiera sido un paso en, en la dirección correcta. Y me refiero a que, pues, el poder estar sacando música constantemente, cada tres, hasta sea, no cada dos años, pero cada tres, cuatro. Eh, yo creo que hace que, pues, este, los mismos integrantes eh, empiecen a encontrar el estilo, empiecen a encontrar de qué manera quieren tocar. Uh -huh. eh, y si hubieran puesto este en el segundo álbum, tal vez su segundo álbum no hubiera sido eh, famoso o no hubiera repuntado, uh -huh. pero después de haber visto eso y compararlo con el primero, pues hubieran hecho tal vez algo mejor en el tercero. Entonces, este, se me hace interesante la melodía. Nuevamente siento como que se escucha mucho el potencial en todo lo que escuché de ellos, pero pues, o sea, sí, no es algo como que le hubiera, eh, pues, hecho ni sombra ni simplemente a la, a la melodía anterior que escuchamos, ¿no? O sea, no hubiera sido ni tan buena como Timeless Melody, pero pues por lo menos es algo que también hubiera salido de esta agrupación y de que hubiera hecho que tal vez más gente les pusiera atención fuera a sus conciertos y ellos pues este, se vieran como más motivados a sacar productos pues más constantes.
0: Exacto, y si esta pista llega en 2008 al mercado, yo pienso que también se debe a que quizá el estudio... O quien sea dueño de los derechos de este álbum actualmente dijo, como que hay una canción de The Last volando por allí que nunca se estrenó sácala, uh -huh. pero es que no es muy buena, no importa tú sácala véndele algo nuevo para variar al público y no nada más, pues, regrabaciones o remasterizaciones, uh -huh. qué sé yo. Aunque quizá este hubiera sido un lanzamiento mucho más espectacular si ya hubieran tenido en puerta, pues, igual, nueva música, pero uh -huh. insisto, como que no hay para cuándo y ni siquiera sabemos si en lo que nos resta de vida volveremos a escuchar una canción nueva de esta banda. A, uh -huh. a ver, señor Pereira, decía que aún tenía pendiente otro punto.
2: Eh, algo que se me, eche muy, se me hace muy interesante de esta agrupación que creo que no lo hemos traído o no lo hemos tocado en otras porque no, no, he, no, lo, no lo he visto, uh -huh. es todos estos este, hiatus que han tenido, no estos, tie estos tiempos este, donde no han tocado juntos y como usted dice, ok, Lee Mavers es el personaje o el, el integrante como que eh, clave donde pues es todo gira alrededor de él, uh -huh. pero... Tiene solamente un álbum uh -huh. Y esta banda sigue siendo relevante Hasta estos años uh -huh. Tanto así que no sé Como hace 5 o 6 años Todavía salían en, uh, Se juntaban a veces O este señor juntaba gente Y salía a tour uh -huh. O sea se iba a festivales Y cantaba uh -huh. Y la gente iba Y lo iba a ver Entonces eso se me hace Súper interesante Que muchas veces la ha puesto a pausa Este proyecto Regresa Sin nada nuevo uh -huh. Y sale a festivales <risa> <risa> Gente va y luego vuelve a desaparecer por un tiempo. Entonces, eso se me hace increíble. Y que de todas maneras haya gente como que escuche esto. ¿Me entiendes? O sea, como que es algo que se me hace un poquito hasta sui generis, ¿no? Como que, como usted dice, es como cult following. Y es literal eso. Es como parece un culto. O sea, yo creo que ahora con redes sociales es más fácil que te enteres de que, ay, ¿sabes qué? Este, tengo flojera de estar en mi casa. Voy a ir un ratito a tour. Ven a verme. Así, así como que. Es, la norma de este señor, la norma de esta agrupación no es hacer música, la norma es estar callados. Y Y lo extraño, lo raro, lo, lo atípico es presentarse en vivo. Y es lo que hacen, lo hacen muy esporádico. Entonces eso se me hace súper interesante en este grupo y también por eso quería como que tocar el tema.
0: Vaya, señor Pereira, por un momento creí que estaba hablando de Luis Miguel. <risa> Eh, sí, sí es un fenómeno muy curioso y sí es curioso. Y, y, y bueno, o sea, señalo lo de Luis Miguel porque creo que es una situación bastante <risa> parecida. O sea, igual es un es un intérprete muy famoso, muy celebrado este, en América Latina, pero que de varios años para acá, pues presenta de manera muy esporádica uh -huh. nuevos, nuevos discos. No estoy seguro cuándo fue la última vez que lo, no que lo hizo. Pero eso sí, cuando sale de gira, cuando hace estas... Pues Es que en el caso de México ni siquiera es una gira. O sea, eso es un número de fechas nada más en el Auditorio Nacional. Uh -huh. Pero o sea, es increíble cómo se venden, ¿no? O sea, y, y con todo, y que en años más recientes se ha señalado que ya no es un show de buena calidad, que ya no canta como antes y pues un, un número de problemas que tiene eh, esta producción en general, pues la gente sigue yendo a verlo. La gente uh -huh. sigue pagando pues cantidades, eh, yo uh -huh. considero exageradas por un, por un boleto. Y es exactamente lo que ocurre con, con The Last. E incluso es más llamativo porque, bueno, Luis Miguel sí tuvo un gran número de éxitos Exacto. a lo largo de su carrera, pero en este caso, pues los tenemos en un programa de One Hit Wonder. Y ese One Hit Wonder basta para eso, para que tú los veas anunciados como parte del cartel de un festival y digas. Pues yo quiero verlos, porque yo considero uh -huh. que así como hay señoras que dicen... Voy a ir a ver a Luis Miguel porque yo quiero poder presumir algún día que fui a ver a Luis Miguel... Exactamente acá debe ser así. Ah, yo quiero ir a, a ver de Last para contar algún día... Ah, yo fui a ver a esta banda alguna vez a un festival. Sí, sí. Entonces, este... No sé usted qué piense de,
2: de este tipo de cosa que es tan atípica, ¿no? Y eh, pues que se presenten y, 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 y solamente es eso. O sea, como que tenemos estas canciones... Ay, y también hemos estado trabajando en estas otras. y ¿Cuál hemos trabajado? Así nunca van a salir a, la, a ningún lado. Eh,
0: sí, y es raro porque algo que hemos comentado, que yo creo que en todos los casos anteriores de este programa, es que estos actos después tienen muchos problemas para mantenerse vigentes como mm. un acto en vivo. Eh, mm -hmm. Sencillamente no funciona una gira porque la gente no les conoce mucho material. En algunos casos sí terminan estando relegados a festivales, pero persisten como una curiosidad es decir, si yo compro un boleto por poner un ejemplo, para el siguiente Coachella y veo que en el afiche está Sixpence None the Richard, a lo mejor pienso, pues no me gustaban sé que tocan y nada más por la curiosidad, uh -huh. voy a verlos, pero uh -huh. en este caso pues es, es un acto que sigue llamando mucho la atención a pesar de que pues no hay mucho que explorar. Yo considero que incluso debe tener un una especie de fan muy interesante que es ese Exacto. fan que conoce todas las canciones, pero no nada más las del lanzamiento original, sino que te puede decir cuáles son las diferencias uh -huh. entre las distintas versiones que se han ido presentando uh -huh. de todo esto, no? Entonces yo considero que pues sí constituye un fenómeno muy llamativo. Sí,
2: sí, exactamente. Exactamente. Eh, la verdad no sé qué tantas otras cosas haga Lee Mavers. yo solo sé que... Eh, me veces... parece que nada,
0: ¿eh?
2: Ok, yo solo sé que a veces se presenta así con otros artistas, Ajá. pero muy otra vez también, muy esporádico. Ajá. Y algo que también se me hizo un dato curioso es que el, el que forma la banda, el que la inicia Mike Badger... Eh, también es escultor Entonces es artista de esa manera uh -huh. eh, Y creo que él también termina lanzando Este Un, una, un sello discográfico uh -huh. eh, O una casa productora Creo que se llama Viper uh -huh. Y hay un tipo de programa Hay un programa este, en la BBC Que todavía está corriendo Que creo que se llama Doctors uh -huh. Nunca lo he visto Entonces no sé si es tipo Grey's Anatomy O Scrubs o ER pero es un programa y ellos este, hicieron la canción eh, Pues de la, de la que es la, 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 la del inicio, ¿no? la de la introducción Entonces, este pues algunos de esos miembros también se mantienen activos en, en esa escena eh, Y también otros de los integrantes a veces se juntaban Como para pues también este, ellos formar sus propias bandas Que pues no tuvieron el éxito que, que tuvo Dalas Pero pues también es esta gente no que... Eh, son músicos y lo que quieren es tocar música y pues todavía yo creo que hasta la fecha muchos de ellos están buscando como eh, con quién juntarse como para eh, si no tener eh, éxito así loquísimo. Sí, como para tener un poquito de estabilidad.
0: Sí, supongo que también para tener trabajo. Yo considero que uh -huh. algunos de uh -huh. ellos deben cruzar los dedos para que algún día <ríe> Lee Mavers termine de trabajar en el segundo <ríe> álbum y puedan este, salir de, de gira, ¿no? Y, y uh -huh. pues yo estoy seguro que si este disco... Eventualmente se materializara Creo que sería algo muy llamativo Y yo creo que vendría a superar el récord De Chinese Democracy, de Guns N' Roses De ese disco que prometieron Como 20 <risa> años atrás Y cuando por fin llega, pues resulta que no es tan sorprendente Probablemente le sucedería exactamente lo mismo Quizás uh -huh, sería uh -huh. un disco Muy llamativo Que en un principio todos dirían Está padrísimo y conforme pase el tiempo Como que se iría cayendo este hype Y llegarían a la conclusión de Creo que no era tan bueno después de todo <risa>
2: <risas> eh, lo último que quería comentar No sé si usted sabe de La leyenda de There She Goes De la canción de, de que va No eh, La leyenda cuenta de que eh, Se supone Que eh, la, la, la escribe Lee Mavers eh, Refiriéndose al, al uso de la heroína y ah, alguien tiene este como leyenda urbana uh -huh. eh, pero pues se supone que después de varias entrevistas varios documentales uh -huh. ellos te dicen que pues ellos nunca o por lo menos él nunca experimentó con con esta droga este antes de de escribir esta esta canción uh -huh. entonces como que esa leyenda urbana pues se va uh -huh. pero pues por lo menos este lo que va de la letra es eso de que este va por mis venas y va hacia mi cabeza etcétera como oh. que por eso mucha gente lo relacionó a eso, ¿no? De que estaban como glorificando esta droga. Y pues él, ellos tienen que salir a decir, no, o sea... El reportero o la persona que dijo esto, pues está... Está muy tonta. Uh -huh. eh, pero pues es algo muy también chistoso, ¿no? Que eh, después de, eh, de que sale la melodía... Pues mucha gente trata como que de interpretarla. Uh -huh. Y lo que él comenta, él, él dice... Pues la verdad no sé de dónde me vino la inspiración. soy soy es como que el canal no O sea, como que la canción existe Yo solamente soy el que la escribe Y la la, la produce La pone eh, accesible al público Pero como que me llegó un día Y la tuve que hacer Y se acabó Entonces no creo no sé si ese tipo de inspiración Yo creo que él sigue esperándola Como para también hacer Alguna otra canción exitosa O si él siente como que fue chiripa No sé, la verdad es algo muy interesante También esta manera en que él Pues comenta Eh... ¿Cómo es que él crea la melodía de There She Goes?
0: Sí, luego este tipo de historias es, es, es interesante. Incluso ahí podríamos hacer una pequeña emisión especial... ...de canciones que presuntamente <risa> tratan de drogas... ...pero se supone que no. <risa> pero si, si, si ese es el caso de que fue un, fue un atisbo de creatividad... ...bueno, pues ya se tardó este, 32 años en tener otro atisbo parecido. <risa> Así es. Pero bueno, quién sabe... Eh, Igual y en una de esas nos tragamos nuestras palabras y si sí, vemos un segundo álbum de, de Las es más, señor Pereira, podríamos dejarlo como una apuesta abierta y quizá cuando tengamos como 80 años. Señor Pereira, recuerda cuando apostamos que el álbum de, de Las... No saldría, pues ya salió.
2: Ya lo encontraron. Ya lo
0: encontraron, sí existía, pero, pero se perdió.
2: Este. Pues sí, sí, puede ser, pero ya ve que como este nos escuchan mucho ahí en la Gran Bretaña, pues este. Quien quita y próximo año, como acto de venganza, el señor eh, Mivers, este. <ríe> lo saca y, y pone ahí en, el, en letra pequeña, así como: Esto es este. Eh, no, no de agradecimiento, pero como se los dije, maldito in señor your Pereira, face. maldito señor,
0: exactamente. <risa> sería, sería muy interesante. Si es, in your face Rotterdam, pero es algo así. <risa> si, si eso sucede, tenemos que ir a buscarlo. ¿eh? <risa> bueno, pues si no hay otra cosa que decir, señor Pereira, podemos irle poniendo punto final a este programa.
2: Eh, sí, no, nada más eso, ¿no? De que nuevamente es otra historia muy interesante y muy diferente a las que uh -huh, hemos traído. Uh -huh. Entonces eso también es otra vez algo que, que me gusta, ¿no? De este programa que pues son más historias de, de la gente y, y de la manera en que uno trata de ser creativo. Entonces, este que pues yo creo que si alguien se pone a investigar o a ver esto, se, se da cuenta de que pues no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil este ser este, o volverse famoso en las artes, entonces eso también se me hace súper interesante y por eso me sigue gustando mucho este programa.
0: Ya, ya, ya ven cómo si sí es el favorito del señor Pereira No, 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 no. Y, no Y yo estoy seguro de que él también se identificó un poco con Lee Mavers con esta cuestión del perfeccionismo porque precisamente <risa> eh, ya que mencionamos lo de el título de este programa, pues el señor Pereira no ha querido traernos sus comentarios de mm. Masters of the Universe Revelation no de Netflix hay. porque él considera que todavía no tiene lista esa emisión ah. perfecta porque él quiere que sea algo súper especial con no sé cuántos uh -huh. invitados, no sé cuántas horas de música y él, él lo está planeando como si fuera un, un documental una cosa así, pero como todavía no está conforme, por eso no, le hemos, no les hemos traído esa emisión, pero yo también cruzo los dedos para que Muy algún simple. día el señor Pereira diga, creo que, creo que estoy listo para hablar sobre este tema uh -huh. y ya uh -huh. pueda platicarnos que le gustó y también probablemente que no le gustó.
2: No, nunca, no va a pasar.
0: Bueno, eh, Mi
2: último comentario, mi último comentario uh -huh. es este. Si ha visto usted una foto de Lee Mavers. Mínimo primo lejano. Mínimo, mínimo primo, pero se me hace como, o se me parece como si fuera el papá de los galares, la verdad. <risa> se, se
0: ve, Totalmente. Se ve. Quién sabe, a lo Les mejor, es, a lo mejor es No, sí se parece muchísimo a Noel. No, no, es, es muchísimo. Uh, en una de esas dan la sorpresa ¿no? de que ese <risa> es su hijo ilegítimo <risa> bueno pues es con esta información sórdida que llegamos al final de, de este programa les recordamos que en Rotterdam Press también tenemos otros shows de literatura, tecnología actualidad eh, cultura retro, música metal y más y todo eso lo pueden encontrar acomodado en nuestra biblioteca de SoundCloud, que es totalmente gratuita, pero si no tienen este servicio, también pueden escucharnos en aplicaciones como iTunes, Spotify, Tuning Radio y otras tantas. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.